0: Devocional número 9 da série Um Novo Jeito de Ser, hoje vamos ler Gênesis 21, de 1 a 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha oito anos de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com cem anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaac e disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, O que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Algumas histórias e personagens bíblicos passam aos nossos olhos sem que a gente dê a eles a devida atenção. Essa história, bem no centro aí do livro de Gênesis, nos mostra uma tristeza profunda vivida por uma escrava egípcia chamada Agar. A gente sabe, pelos textos anteriores, que Agar era uma serva dentro da casa de Abraão e Agar foi uma tentativa de Sara e de Abraão para que eles tivessem uma descendência. Dentro daquela cultura, um casal sem filhos poderia fazer, como seu herdeiro, para que o nome da família não se perdesse, tanto um servo de sua casa como um parente próximo. Deus mostrou para Abraão que nem Eliezer e nem Ismael eram os descendentes do jeito que Deus havia planejado, que Deus, de fato, daria a Abraão e a Sara um filho, vindo de uma relação improvável. Sara era estéreo e tinha idade avançada. De igual modo, Abraão tinha idade avançada e não poderiam naturalmente ter filhos. Era este milagre que Deus precisava cumprir dentro do seu plano, mostrando que se houve uma descendência, é porque Deus fez uma intervenção numa história. Abraão deitar-se com Agar e a engravidar foi uma tentativa humana, pecaminosa e violenta contra Agar. Não foi um plano de Deus mas uma tentativa humana de fazer acontecer algo que Deus havia prometido que faria acontecer. As consequências disso são sofridas por Agar e por Ismael. Uma cena tremendamente triste no seu início. Por uma questão de rivalidade entre dois irmãos, eu cresci com três irmãos. Dois deles me perturbaram durante a minha infância e adolescência inteira. Eu sei o que é ser vítima de bullying de um irmão. E aqui nós temos algo totalmente natural dentro de um contexto familiar. Se Sara tivesse tido dois filhos, um teria feito bullying com o outro e nem por isso ela teria mandado que um dos seus filhos fosse embora de casa. A razão aqui é o ciúmes. A razão tem a ver também com a sua idolatria para com o seu filho Isaac que é tão enaltecido nos versículos iniciais desse texto. Isaac, o filho da promessa, o Isaac que trouxe tanto riso para Sara, que renovou sua, sua vida, seu vigor, enfim. É toda esta idolatria de uma mãe pelo seu filho que faz esta cena terrível se desencadear. É interessante você ver essa preferência de uma mãe por um filho se repetindo depois na história de Jacó. Mas isso é para um outro dia, reflexão para uma, uma outra devocional. Vamos ficar com, com Agar e com Ismael. Agar é uma egípcia, ela não faz parte desta genealogia que Deus está construindo para trazer à realidade o povo por meio do qual ele traria a salvação à terra. Ismael é um filho do pai da fé, Abraão, com esta egípcia que é uma escrava chamada Agar. Logo, Ismael não é o herdeiro, não é o filho da promessa, mas ele é fruto de uma tentativa humana e pecaminosa de fazer acontecer o que Deus havia dito que ele faria acontecer, que era uma gravidez natural de Sara. As consequências são sofridas justamente por esta mãe e por esse filho. O menino e a mãe são mandados embora. E ali a gente vê essa cena triste, pesada, de uma mãe caminhando em direção ao deserto, apenas com alguns pães e uma vasilha de água. E quando estes suprimentos acabam, ela é obrigada a colocar o seu filho debaixo de um arbusto e sentar longe para não ver o menino morrer. É uma história terrivelmente triste. Só que o versículo 17 mostra a ação de Deus. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou a gara e lhe disse... O que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Gente, eu amo essa passagem, porque nos mostra a Deus sendo fiel ao seu plano, Deus sendo Deus, Deus sendo misericordioso, compassivo, um Deus que não é indiferente quanto ao sofrimento dos injustiçados. Um Deus que não é indiferente quanto à dor da nossa condição humana e as consequências do pecado na vida de pessoas que nunca pediram para estar na situação em que estão. Deus não faz vistas grossas, assim como Deus também não coloca panos quentes em cima do pecado. O nosso Deus é justo e o que a gente vê Deus fazer na vida de Agar e de Ismael é a sua justiça. É Deus sendo fiel ao seu plano. Ismael pode não ser o filho da promessa, por meio do qual Deus traria ao mundo a sua descendência. Mas ainda assim, ele é um filho de Abraão, com quem Deus tem um pacto, com quem Deus tem uma aliança. Então, qual é a resposta do Senhor? Eu vou fazer dele um grande povo, porque ele é o seu descendente. E o Senhor tinha uma aliança com Abraão. Que coisa linda saber que Deus escuta o choro do menino. Que Deus ouve o choro daqueles que sofrem. E assim Deus age de um jeito interessante. Versículo 19. Abriu os olhos de Agar para que ela visse uma fonte. E ali ela encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Como que Deus vai salvar a vida do menino e da sua mãe? Como é que Deus vai possibilitar que essa história não tenha um ponto final ali, debaixo de um arbusto, em que o menino morre e a mãe morre junto? Deus vai fazer isso abrindo os seus olhos para que ela veja água, para que ela veja fonte de vida, para que ela veja uma luz no fim do túnel. E é exatamente isso o que precisava acontecer. Agar pôde ver o seu filho crescer, viver no deserto, tornar-se um flecheiro, casar-se e assim por diante. É muito bonito ver a fidelidade de Deus, mesmo para com aqueles que não fazem parte do seu povo, mesmo para aqueles que aos nossos olhos são escanteados, não são importantes, não fazem diferença. Todo este olhar altivo de quem tem aliança com Deus é perigoso, porque tendemos a pensar que, por sermos o povo de Deus, nós é que somos os seus preferidos e o resto não importa. Ah, importa. Porque é justamente por causa destes que ainda não são povo de Deus que nós, povo de Deus, estamos aqui. Porque Deus está nesse mundo para salvar Agar porque Deus está nesse mundo para salvar Ismael, porque Deus está no mundo ouvindo o choro do menino e quer que você e eu também ouçamos o choro e vejamos as lágrimas daqueles que hoje sofrem. É por causa dessa condição humana que nós estamos aqui. Que Deus nos ajude, meu irmão e minha irmã, a pensar como ele pensa, a enxergar o que ele enxerga, que os nossos olhos não sejam como o de Sara, mas que sejam como os olhos de Deus, que age com fidelidade, que age com misericórdia e justiça. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.